0: Всем привет! Это подкаст Купил крипту и что дальше от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я SEO-блог Ayo, а также автор книги Биткоин Библия.
1: А меня зовут Павли Александр, я инвестор, трейдер с 12 летним опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир.
0: Итак, тема сегодняшнего у нас дня – кейс Сальвадора, почему эта страна легализовала, собственно, биткоин, и что это значит для нас с вами. Мы поговорим сегодня еще о том, что стало со страной через год, позитивный ли это кейс для других стран, и, в общем-то, к чему идем. Очень необычная, интересная тема, что-то новое в нашем
1: мире произошло, когда страна отказалась от валюты. Точнее, даже не отказалась, насколько я знаю, у Сальвадора – С начала 2000-х годов не было своей валюты, а Сальвадор использовал в своих расчетах в чистом виде доллар. То есть, что мешает и мешало ему конкретно проводить там некоторые монетарные истории. То есть, печатать деньги, убирать деньги с рынка, ну и так далее. И президент, который в 2019 году пришел, он начал радикальные изменения в финансовой системе страны. Такой небольшой полигон. Это все-таки что-то запланированное только президентом Сальвадора. Или тут есть большая длинная рука со стороны для того, чтобы провести эксперимент над шестью миллионами
0: жителей этой страны? Саш, я вообще уверен на сто процентов, что это сто процентов эксперимент над людьми, над страной, посмотреть, как они себя будут вести. И страна маленькая, она там под боком у США, там можно контролировать все, что хочешь, и обкатать. Прежде чем ты что-то глобальное хочешь делать, нужно смотреть, как себя будут вести люди как себя будет вести государство, как там себя будет налоговая вести или еще чего-то. Ну, в смысле, налоги-то надо собирать. Я удивлен был, как они за две недели научили людей пользоваться битком в виде оплаты. Хорошо, ладно, студенты быстро разберутся. Ну, там, в смысле, молодые люди, да? А люди, которые в возрасте, они тут, извините, подходят к терминалу и банкомату обычному, и там глаза по 5 копеек, и там еще разбираются 15 минут, что там нажать-то надо. А тут надо научиться пользоваться криптовалютой. Мне кажется, большинство от этих слов пугаются. Но вот страну научили за две недели. Но кушать захочешь и не тому научишься. Если ну ты да. не можешь расплатиться, день
1: поголодал-два, пошел и разобрался. Ну, по крайней мере, могут показать. Насколько мне было известно, до всей этой истории меньше, чем у половины населения страны не было в принципе ни телефонов, ни терминалов, ничего электронного.
0: Но очень быстро все это внедрили. Да, и это, я думаю... Показательный момент – это 100% эксперимент, где происходит обкатывание, как бы внедрение поведения пользователей, там, ну, так далее, все изучается. То есть, как все будут вести органы, там, так далее, как это все будет контролироваться, проверяться, чтобы это было просто и легко. Ну, прежде, это же серьезный шаг. На самом деле, целая страна, где расчет ведется э, в криптовалюте. И это очень серьезный шаг – для страны, в общем-то, очень серьезный эксперимент, где контроль и проверка, прежде чем это пойдет дальше в массы, то есть нужно учесть ряд ошибок, которые могут быть допущены, прежде чем это понесется по другим странам. Что это значит, ну, на мой взгляд, для страны? В первую очередь это возможность лишить страну своих собственных денег, ну, в смысле, чтобы они и дальше у них не возникли. Их и не было, они долларом рассчитывали своим. Да, да. они его не печатают, да, но они могли же выпустить свои деньги. Могли свои деньги выпустить кто и так бы... далее. А это даже возможности им не оставляет, кто чтобы им, они выпустили. Кто бы им позволил? Кто да бы никто. Да. он из Сальвадор. Президент у них молодой, на С 40 лет ему? Да. Молодец. Так интересно ведет свой твиттер. Я вот его перечитываю периодически, смотрю, как он принимает министров своих, слева-справа у него сидят, а он такой классный в рубашечке пола. Ну,
1: формат под презентацией крупных компаний Америки, когда непосредственно он делал представление о Биткоин-Сити, формат очень четко угадывался первых представлений продуктов Apple от Стива Джобса. То есть вот стиль меня сразу напомнил именно отсылку к этой истории. Модно, молодежно, интересно. А как это еще должно быть с криптой? Конечно, модно и молодежно. Вопрос, что же сейчас по цифрам в этой стране? Стали ли они жить лучше, хуже? Или это все-таки просто технология, которая внедряется в Сальвадоре в виде биткоина как средства платежа? Это средство платежа для бедных, в кавычках, да, то есть так это называют. Ведь одна из самых беднейших стран. По сути, если мы увидим какой-то рост благосостояния, то это можно сказать, что эксперимент хотя бы частично имеет успех, верно? Какие-то у нас цифры есть именно по людям?
0: Ну, а цифры в открытом доступе у нас нету. Посмотреть мы не можем. Мы можем смотреть, как бы в открытых только источниках, да? Открытые источники. Что нам говорят? Что люди легко это приняли, пользуются с удовольствием. Пользуются они через лайтинг-сеть, Lighting Network, да, то есть оплачивают они там не то, что прям целым биткоином платят, да, то есть оплата производится в Сатоши, Сатоши в Лайтинге, собственно, без комиссии, очень быстрые платежи переводятся, очень просто и легко, Кучу роликов в интернете, где там, пожалуйста, KFC, Макдональдс, Бургер Кинг, все это дело за Сатоши, и для того, чтобы... Быстро и оперативно можно было все это дело платить, потому что если вы будете Сатоши, извините, оплачивать, например, 2 доллара, а за комиссию будете платить 4, то как же они все-таки это делают? То есть быстро внедрили, для них разработали Lightning Network. Это, скажем так, второй уровень блокчейна биткоина, когда не осуществляется напрямую транзакция по блокчейну, а, скажем так, там открыты каналы между компаниями, где в этих каналах осуществляются вот эти микроплатежи, микроплатежи, где можно туда-сюда гонять эти сатоши и как бы платить при этом комиссию ноль. И, в общем-то, я так понимаю, на целой стране обкатывают, смотрят, какой будет результат, видимо, устранят эти ошибки, и потом, я так понимаю, если эксперимент будет успешный для тех, кто его организовал, будет, собственно, глобальное дабы внедрение. А какой же критерий успешности? Ну, хорошо, у них в
1: ходу криптовалюты. Сатоши платят, может быть, еще чем-то, да? Платят за майки, там, за хлеб, за кокосы, за все что угодно, какой же критерий успеха? Как нам или им, кто это делает, понять, насколько это успешно? Какие вообще могут быть цели и критерии успешности? Оно уже все работает, да? Да,
0: уже все работает. По сути, так... Прежде чем мы, наверное, подумаем, что такие за цели, давай посмотрим, что там еще было. Значит, в мае этого года была встреча представителей 44 центральных банков мира. Все они встретились на приеме Луны Букеле, да, и все они там обсуждали тему биткоин. Зачем центральные банки мира, и в том числе российское представительство центрального банка, да, в виде там Эльвина в общем-то там встречались? Есть куча классных фоток, таких я посмотрел, они там и на серфе покатались, и торт у них классный был в виде биткоина, и там, в общем, все у них было по красоте. И встречались, есть такая фото коллективная, 44 представителя центральных банков, но те, у которых, видимо, нет своих центральных банков или еще что-то, да, то есть было вообще 90 стран там собрались и вот обсуждали. Но результаты, естественно, не опубликовали. Ну, чего они там достигли, какова была цель. Видимо, видимо готовятся все они, все они готовятся его использовать, принимать, использовать в виде взаиморасчетов друг с другом. И скоро об этом узнаем, скоро центральные банки, я думаю, мира объявят, что он уже у них есть в резервах, и все будем счастливы, и курс полетит в потолок. Вот как-то так я это вижу. Сейчас называется биткоин-сити, Bitcoin биткоин-технология, которая там используется
1: для оплаты. Ну, какие-то подградации, технологии. Так ведь центральный банк, либо центральные банки, которые приехали, увидели, поняли о том, что условно это работает, да, это выполняет определенные функции, цели, которые преследуют они. Ну, какая-то цель, которую мы не озвучиваем и которую никто не озвучивал. Контроль, анонимность или, наоборот, очень быстрая блокировка и отключение какого-то, члена в сети, да, то есть выключить, заблокировать, к примеру. То есть если это все проходит, ведь не обязательно, что в другой стране либо в других странах могут сделать именно по такой же основе. То есть принцип может быть такой же, технология может быть однозначно такая же, но способ реализации совершенно иной. То есть что мешает создать аналог биткоина, или какие-то другие криптомонеты, либо еще что-то, да, то есть для того, чтобы использовать их в расчетах.
0: Да, ничего не мешает. Национальные цифровые монеты, я думаю, будут везде. Там цифровой рубль, евро, доллар, юань и так далее. Они будут, но биткоин – это как бы универсальное средство платежа в мире, и отказываться от него или запрещать его ни у кого уже не получится. Поэтому, я думаю, они встретились о том, чтобы договориться его принимать, да, между друг другом, держать в виде резервов, потому что, допустим, вот, к примеру, ты там выпустил цифровой евро, а у меня цифровой рубль, да, у меня нет твоей монеты, а у тебя нет моей, да, и, соответственно, как мы будем взаиморасчеты друг с другом вести, и, то есть надо нам что-то там поменять, как-то договориться, а ты скажешь, а я не хочу принимать твои цифровые рубли, потому что их внутри страны не могу потратить, а больше я у тебя ничего покупать не хочу, но они мне вообще не нужны, и все, поэтому я думаю, что это как раз таки биткоин. это будет универсальное средство взаиморасчетов между странами, где они смогут, в общем-то, принять эту валюту, потому что они смогут ее дальше передать и как бы она будет всем остальным тоже нужна, то есть они готовы будут ее принять. И вот, собственно, смотрят на удачный кейс, как они там это все дело проворачивают, я думаю, людям не дадут возможность прям вот налево направо ходить везде, там в KFC и там и там расплачиваться в каждой стране. Где-то легализуют, где-то нет. Но использовать его в виде торговли, к примеру, мы приходим в банк, который существует в нашей стране, он продает евро, доллары, да ну и там другие валюты. там Сегодня нам юани предлагают, покупайте. И стоит такой электронный билборд, да, где у тебя там курс покупки, курс продажи. Ну, что мешает добавить еще одну строчку биткоин? Там, курс покупки, курс продажи. Банк принимает, и все, я пошел в банк, купил. Зашел в мобильное приложение, купил. Через мобильное приложение также продал. С разницы, заплатил налог. Или себе, там, допустим, прибыль там, какую-то получил, оставил, все. Ну, почему бы это не ввести? То есть, зачем от этого отказываться? Нужно лишь подождать, когда это произойдет внедрение. И для банков-то это на самом деле очень выгодно. Они же будут знать, у кого он есть, сколько его. Более того, они еще скажут: храните у нас приложение, фактически он будет храниться не у. Человека непосредственно, а это будет в виде записи, в приложении строчки кода там, и так далее. А фактически он как был у банка, так и останется.
2: В нашем подкасте есть рубрика Чем платили люди, в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о беличьих шкурках. Меховые шкурки с давних пор играют важную роль в обмене и торговле. В средневековые времена самым ценным считался именно беличий мех. Поэтому он даже стал общепринятой формой валюты Финляндии и России. Хотя в России использовали не только шкурки, но также мордочки и когти белок, чтобы совершать сделки максимально выгодно. Существует предположение, что финны до сих пор используют беличий мех в качестве платежного средства. Поэтому не удивляйтесь, услышав что-то о беличьих шкурках. Вероятно, речь будет идти о наличных. Мы, конечно, не призываем возвращать такую валюту. Гораздо популярнее сейчас становятся цифровые деньги, переход к которым можно сделать более безопасным и комфортным с BestChange. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет в компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Если копать чуть глубже в проблематику крипто платежей, ну, в частности, вот в стране, в Сальвадоре. Одна из больших проблем – это волатильность курса. Когда ты приходишь сегодня, оплачиваешь чашку кофе по одной цене, а завтра эта чашка кофе может уже стоить на 10% больше, на 10% меньше. За один день. Даже не за год или не за полгода, а за один день фактически. То есть, если у тебя есть какие-то сбережения, накопления, ты можешь стать богаче почти моментально, либо беднее. Что по факту и случилось. Когда эта история только начиналась официально с Эльвадором, стоимость биткоина составляла около 40 тысяч долларов. Да? В моменте она припала, что, в принципе, вызвало некоторое недовольство у населения. Ну, это логично. У тебя есть деньги, они обесценились очень быстро. После этого он вырос, по-моему, до пика, до 68 тысяч, если я не ошибаюсь. Да? Ну, то есть, прилично вырос, почти в два раза. Ну и сейчас мы знаем, какая его цена. То есть это большая проблема для расчетов и для платежей. Именно с такой волатильностью очень сложно что-то прогнозировать и что-то делать. Это первая проблема. Как ты считаешь, как эта ситуация будет исправляться? Будет ли она вообще, в принципе, исправляться? Или мы будем жить в новом мире, когда ты можешь сегодня заработать? В кавычках это не заработает. То есть твой капитал вырос на 10%, завтра он упал на 20%, ну и так далее. То есть все будут такими спекулянтами но. в моменте. Буду ждать, когда же купить чашку кофе подешевле,
0: условно? Ну, скажем так, гражданам Сальвадора им предоставили возможность оплачивать все в пятках, но доллар это собственно, никто не отменял, поэтому они научили всю страну играть на бирже. То есть и самое интересное, я вот смотрел, как они это дело оплачивают, в момент оплаты а, есть еще примерно там, 5-10 секунд, когда ты можешь выбрать, по какому курсу это оплатить. И когда он скачет туда-сюда, вперед-назад, они еще стоят перед кассой, еще, в смысле, непосредственно играют. Скальпинг а, в чистом ск- виде. Скальпинг, да, играют. То есть можно оплатить с первого обменника, там, будет на пару центов дороже, а на другом на пару центов меньше. И вот они вот сидят, там, клацают, играют. Никто не отменял доллар, да, долларом, пожалуйста, платите, заплатил долларом, все. А биткоин – это просто второй способ оплаты, и он официальный, и как бы день не мешает. Вот вся страна играет в это, играет крипту, вся страна на трейдинге сидит жестко, и это как бы их выбор. Хотят, накапливают, хотят, играют, хотят, как бы не продают. То есть это их выбор, хочешь, только принимай, как бы плати долларом. Просто это как бы платеж номер два, поэтому тут не становится кто-то беднее или богаче. Ну, то есть в моменте времени, как вот что там, курс, да, это курс вырос, курс упал, как бы в целом платим долларах и не будет никаких проблем. Ну, то есть с волатильностью пошел то, там за два бакса дайте мне Бигмак, все, я его купил там и ем. Вот все. А это просто дополнительная возможность всей стране поторговать. Если мы говорим про...
1: Трейдинг и про торговлю – это очень опасная тенденция для широких масс. То есть люди в трейдинге, в частности, если мы говорим про короткие спекуляции, зарабатывают один из 100. То есть это нормальная статистика, общеизвестная статистика. То есть если все приходят и начинают так вот спекулировать, обычно это заканчивается убытками для большинства и прибылью для меньшинства. Это факт. То есть это правило именно в торговле. Поэтому когда я слышу, что целая страна спекулирует, и пытается выгадать где-то пару центов или даже поторговать, наверняка, наверняка, что если у тебя в телефоне есть способ оплаты биткоина ну, в Сальвадоре, у тебя есть тоже приложение для того, чтобы ты покупал и продавал, что ты хочешь получить вот этот вот дополнительный прирост в моменте и условно купить еще одну чашку кофе за бесплатно. То есть это человеческая природа, азарт
0: такой это прям обалдеть, знаешь, когда ты прям перед самой оплатой у тебя так, 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 давайте еще поиграем. У вас есть 10 секунд сыграть, по какому курсу вы его будете отдавать? А,
1: а далее, упс, сегодня я без кофе. Возможно, и завтра тоже я без кофе, да? А, да, я, возможно, и так. Я больше уверен, что mm. такие истории проходят, они есть. Люди, в частности, многие азартны, хотят получить эту бесплатную чашку кофе. Но все-таки для того, чтобы данный способ платежей, в принципе, прижился не только в этой стране, но и в каких-то других странах, здесь должен быть вопрос именно либо падения волатильности, что, в принципе, может быть при определенных ситуациях, либо какой-то способ нивелирования вот этого риска заиграться. Мое мнение, это очень, конечно, опасно. Это один из минусов вот этой всей системы, которую я вижу, которая действительно... Она удобна, ты быстро оплатил, но минус в том, что вот эта волатильность, она выводит из себя и добавляет тех рисков, которые, на первый взгляд, не очевидны для большинства. Но это интересно.
0: И я вообще уверен, что волатильность будет снижаться каждый год, она будет уменьшаться. То есть по достижению гораздо больше капитализации, в целом, когда, собственно, то будет уже там 4-5-10 триллионов долларов США закачано, Уж не будет он туда-сюда ходить, извините, в 10 раз. Слишком много денег нужно для того, чтобы его двигать. Позвольте
1: добавить. Есть крупные компании, если мы говорим про штаты. Допустим, там тот же самый Amazon, Facebook, либо еще. Вот э, история про крупные компании, которые существуют на бирже. Они стоят огромных денег. Apple. Apple, там, больше триллиона долларов. Вопрос в том, что у них такая же есть высокая волатильность, когда какие-то новости выходят отчеты выходят компании, либо что-то случается в мире по отношению к этой компании, очень быстро меняется их курс. То есть волатильность в моменте может прийти очень, очень, очень-очень
0: серьезная. Саш, ты сказал, что около триллиона, да? То есть я тебе говорю, что если будет 10 триллионов туда закачано денег, вот он все равно будет снижаться. Это, ну, как бы логично. Волатильность
1: снижается. Есть правило на рынках, когда все спокойно, когда идет просто рост, вот, если вы посмотрите на графики, и биткоина в том числе, да, и в том числе каких-то акций, при росте капитализации того или иного актива снижается волатильность. То есть она падает, и действительно себя бумага либо монета ведет более предсказуемо. Но как только возникает событие, которое никто не ждал, происходит взрывной рост. Ну, это уже в частности. Да? Вопрос в том, что если мы говорим про биткоин для того, чтобы... Его, условно, хватало на всех, в кавычках хватало на всех, да? Его капитализация должна подрасти. Отсюда следует несколько простых выводов. А. О том, что курс его должен расти. То есть, идешь и покупаешь его, верно? А. Б. Должен он вырасти до каких-то существенных величин по отношению к текущей капитализации. То есть, когда говорят, там, биткоин будет стоить 1 миллион долларов, это звучит довольно резко и не совсем... Понятно, почему. Но если мы возьмем, допустим, сколько его должно быть, допустим, в капитализации там 4 миллиарда, поделим, то эта цифра может и получиться. Вопрос только, в этом направлении будет развиваться технология или нет? Как мне кажется, это главный вопрос и ответ на то, стоит ли что-либо покупать и сколько его держать.
0: Вот как будет технология развиваться, мы это увидим при жизни. Все будет интересно. В Сальвадоре еще строят, собственно, проект «Биткоин-Сити». Там даже как бы, презентацию на e или президент, который показывал. Планируется, что город будет круглый, как монетка. В центре буква «Б» как бы все, биткоин. Чтобы привлечь туда крупных держателей, чтобы они там, собственно, вкладывались в строительство и, так сказать, купили себе дорогие квадратные метры за битки в новом современном городе, ну, называется Аля, строим Дубай номер два.
1: Выглядит очень красиво. Идея замечательная. Вопрос только в том, что сделано. Потому что создать красивую презентацию и выступить на ней э, в casual и сказать о том, что как-то модно и красиво, и молодежно, что тут будет у нас светлое будущее, этого мало.
0: Представляешь, построит? Это же сколько туристов туда потянет. Конечно, да. Вообще, если вот так в историю посмотреть, что было в истории интересного. Вот, например, если взять часы, да, все знают, что швейцарские часы самые лучшие. Почему именно швейцарские? Почему не немецкие, не японские? Мы говорим, вот, нифига себе, это же у тебя швейцарские часы, класс. Исторически так сложилось, что во всех странах производители часов, у них были большие налоги, потому что это первый элемент роскоши, налог был просто огромный, доходил до 45% по странам Европы. И часы, в принципе, строили как целый дом. И тогда Швейцария предложила тянуть себе всех производителей. Она предложила им ноль налогов. И все дружно производители в течение там, 10-15 лет просто переехали. И она там собрала как бы производство элитных часов, которые стоят дорого, чтобы люди там строили производство, зарабатывали и там же эти деньги тратили. Так вот, к чему это все? Вот еще одну крипто-Швейцарию у Сальвадора есть уникальная возможность устроить. А, найдется обязательно та страна, я думаю, все-таки Сальвадор это должна быть именно та страна. И история с Биткоин-Сити может привлечь, вот представляешь, сколько в мире вообще этих фондов криптовых, там бирж уже, бирж что-то около 632 биржи на CoinMarketCap висит обменников каких-то крупных, еще есть проекты, и все только начинается. Еще нету там 500 тысяч приложений для крипты. Вот их еще не существует, но они обязательно будут. Место, куда ты мог приехать, и у тебя там слева, справа, там везде, вот на первом этаже этого здания там вышел на улицу кофе попить, пьешь, и там тоже кто-то, кто туда приехал не просто жить, а он чего-то там создает и сделает. То есть это даст на самом деле огромный толчок индустрии, если бы, в общем-то, они начали строить не то, чтобы прям глобально огромнейший город, да, можно же по чуть-чуть начинать. И я вот с удовольствием бы туда поехал, посмотрел, что это такое, получить новые возможности и знакомства. И это, я думаю, очень классная история. Поэтому, если они все-таки реализуют этот Биткоин-Сити, то это будет, на мой взгляд, вообще шикарная идея. Крипто-Швейцария легально. Если это произойдет, это замечательная будет история, это будет
1: очень мощный толчок, как, в принципе, для всей страны. Пока для меня это выглядит, как были же проекты на ICO, когда очень много красивых слов сказано, просто замечательных слов. Именно этот проект, он изменит все. Если вы купите эту монету, то скорее всего вы будете очень и очень и очень богатыми. Но в моменте по факту Получается, никакой проект особо не создан. Да, были красивые слова. Пока выглядит для меня то, что они собираются строить, именно так. Это не пессимизм, это просто факт красивых слов, которые были сказаны. Как только это будет производиться и строиться, можно к этому изменить отношения и и подойти уже с прагматичной точки зрения. Вплоть до того, чтобы поехать туда и помогать это делать. Но пока как популизм
0: звучит? Могу ошибаться? А ты знаешь, откуда вообще это пошло? Ну, почему появляются идеи создания таких городов вообще? Есть письмо на Reddit, опубликованное в 2013 году. Написано оно от лица Луки Маньота. Это письмо из будущего, прошлого написана она именно так, и опубликована. И никнейм Лука Маньота, в общем-то, он говорит о том, что я путешественник из будущего, я прибыл сюда для того, чтобы вам рассказать красивую историю, вот что случилось с битком, и не покупайте его. То есть суть этой статьи было что все в 2025 году будет очень плохо, мир сильно разделится пополам, будет война. Там было расписано каждый год, какой будет курс битка, в принципе, все совпадало до пандемии. Видимо, планы пошли не так. Mm-hmm. Да. И речь там идет о том, что были созданы города, которые назывались Цитадель. В нем жили криптомиллионеры. И была вокруг этой Цитадели огромная-огромная стена, которая охраняла асик-майнеры, чтобы их невозможно было разрушить, потому что они хранят блокчейн. Вот такая красивая история, где... В будущем все произошло. Вот 25-й год-то не за горами. Вот тебе, пожалуйста, первая цитадель, которую могут построить в Сальвадоре. Да? То есть у них там вулканов-то достаточно. Они на энергии, скажем так, земли предлагают майнерам, чтобы они там развивались. дешевая электроэнергия. Плюс государство тебе еще все вопросы как бы э, разрешает да? использовать от начала и до конца, плюс еще помогать будет. Вот чем тебе не цитадель? Вот то самое место, где там куча асик майнеров, Стена или вода вокруг Сальвадора. проходила это в этой и, воде, да, чтобы не пускать туда. <смех> конечно, конечно. И, в общем-то, первый криптогород. Я думаю, вот примерно оттуда. Дело в том, что тот же самый президент, когда они это все внедряли, наверняка ему эту историю с Цитаделью рассказывали. Вот наверняка. И письмо Луки Маньота, вот все, кто не читал письмо Луки Маньота, посмотрите, забейте просто в интернет. Вы не найдете, ни, допустим, не попадете на там, какую-то фейковую, другую страницу. Потому что, в принципе, там ничего больше нет в интернете. Вот письмо из будущего, биткоин, лукомонет. Так город начали строить или пока на бумаге все? А, денежки нужны, денежки. А Откуда же их взять, денежки? Вот не не, принципе, это не напечатать, да, ну, я имею в виду левый какой-то, да, энергию потратить, пятое, десятое. А и потом, когда вроде как на он у тебя есть, и такой, блин, сейчас вот по этому курсу продавать, я же миллион долларов жду. Да ни хрена я не буду продавать. И все. Поэтому пока нет. Пока нет. Пока не начали. Но, возможно... Будем возможно, ждать. Будем ждать. Все появится.
1: Было бы очень интересно. Было бы здорово посмотреть, поучаствовать в этом. Но пока, пока все на бумаге. Вот Надеемся, что сдвинется с бумажной формы хотя бы в какую-то форму. залют бетон, что ли, там для стены. Ну, либо поставят... Первые фермы для того, чтобы на бесплатном
0: электричестве... Они уже стоят. Там такие огромные уже комбайны.
1: Кто же их защищать-то будет? Пока не стены, все растащат. Пока не нападают. Ну, да. Интересная история. Давайте двинемся дальше и попробуем предположить, что должно произойти для того, чтобы хотя бы там вторая и третья страны начали какой-то свой путь в легализации криптоплатежей в таком же широком формате, как у Сальвадора. То есть пусть это будет вторая валюта, либо третья валюта, чтобы ты мог прийти и расплачиваться. Не единичный случай, а постоянно. Таких
0: стран уже достаточно. Давай я тебе о нескольких расскажу. Более 5000 магазинов в Японии, пожалуйста, принимают биткоин. Как бы пришел, оплатил в Германии около 10 монет. Принимают в различных магазинах. Также ты можешь оплатить битком. В США ты можешь оплатить себе даже авиаперелеты, налоги можешь биком заплатить. Ну, как бы это уже есть. И все больше и больше таких стран происходит, где без проблем все это дело можно оплатить. Товар, услугу или налог как бы страны есть. Но таком, больше.
1: Да, но в таком случае, чем они отличаются от Сальвадора? Почему переводится такой пример одной страны, а другие
0: нет? Там все сделано на государственном уровне. То есть на государственном разрешили всем принимать, оплачивать и отчитываться. А здесь это больше как маркетинг. Вот сейчас мы с тобой спустимся вниз, пойдем кофе пить, а там скажем, ребята, мы хотим оплатить биткоином. И на самом деле, возможно, мы даже им оплатим. Просто если продавец скажет, да, давайте, типа, кидайте мне на кошелек, мы ему скинули, ну... Например, а он там за свои нам купил это кофе и так далее. Тут-то суть идет в том, что на государственном уровне это когда тебе нравится или не нравится, хочешь ты это делать в виде маркетинга или не хочешь, ты обязан его принять. И, соответственно, тут э, надо выпустить кучу приложений, э, обучающих роликов, научить всех э, кассиров и всех, кто не знал, обязаны знать, потому что это закон. И... Тогда это совершенно другое русло принимает. А сейчас это в виде игрушек. Многие не знают, знают, слышали, что биткоин есть, там какая-то монета, да, типа она там что то будет стоить. Но глобально люди не понимают, что это такое вообще, что такое деньги, как они образовались и в какие формы их существуют. И, в общем-то, какие в истории они были. То есть это многим-то неинтересно, поэтому люди не знают. И все. И вот что вот его принимать-то? Ну, есть он, и, и слава богу. Кто-то захочет, кто-то не захочет ему платить принять. Поэтому, видишь как, допустим, Арабские Эмираты, у них сейчас огромный бунт идет туда, там переехал Паша Дуров с Телеграм, там у CZ, это Binance, то есть у них там офис открыт. Там сейчас огромное количество юридических лиц, которые в криптографии развиваются. Открыты там компании, расчетные счета открыты. То есть, если у тебя открыт расчетный счет в биткоинах на юридическое лицо, значит, ты можешь им официально ну, его принять. То есть, Арабские Эмираты могут стать абсолютно так же и тем же городом, там, Сити, биткоином и так далее. То есть, без проблем. Но не хватает легализации на государственном уровне, если в
1: Сальвадоре государственный уровень, то что ждем в других странах? Точнее, что же должно случиться?
0: Ну, надо подождать. Дело в том, что... Тот, кто в Сальвадоре решил это дело замутить, видимо, этот эксперимент изучат, и потом будут выполнены иные цели, да, то есть ради чего это делали. Хотелось бы знать, какие это цели все-таки, и как они на нас будут влиять. Очень интересно. Как обычно, цели всегда одни и те же, но, на мой взгляд, это глобальный контроль. Ну, в смысле, если уж говорить там о всех этих заговорщиках и всех этих закрытых клубов, владельцев заводов и пароходов, то всегда у них была одна цель. Тотальный контроль и больше денег. Поэтому можно захватывать страны, лишать их национальных валют и топить забиток. Кто-то же программистов этих содержит, кто-то в это дело вкладывается, там, в тот же лайтинг, извините, приложения и прочее, что на энтузиастах, что ли, построенных разрабатывают? Да нифига кто это дело все спонсирует. Поэтому ждем, скоро все узнаем. Большинство
1: общества воспринимает криптоисторию вот эту, как, наоборот, свободу, как отвязывание от контроля, как что-то новое, которое меняет в положительную сторону. Ну, если исходить вот из мыслей, которые ты, Максим, сейчас озвучил, направление немного иное. Наоборот, на затягивание гаечек, но через какие-то новые интересные... Способы, которых
0: не было ранее. Людям всегда, на самом деле, дают выбор. Ну, ты можешь, условно говоря, купить квартиру, можешь снять квартиру. Ты можешь долларом платить, ты рублем там, или вот тебе биток, да. Но когда человеку выбор дают, его все равно неким образом подталкивают к принятию того или иного решения. То есть новая там цифровая революция, которая нас ждет, от Клауса Шваба, да. То есть у меня ничего нет, и я счастлив. Людей глобалисты подталкивают на тему, что э, ничем не владеете, мы будем всем владеть и сдавать вам все в аренду. Сабай-сабай.
1: Есть такой образ жизни, либо такой взгляд на жизнь в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, когда ты лежишь под пальмой, пьешь кокос, ты свободен, у тебя ничего нет. И ты счастлив. Да, и ты счастлив. Ну, есть такой анекдот, либо... Притча, когда к такому человеку подходит бизнесмен, такой солидный, человек говорит: а что ж ты лежишь и ничего не делаешь? Вот сове кокосы, продай их, купи пальму, найми людей, и через 10 лет ты будешь ждать под пальмой, пить кокосы, она тебе тебя будут работать. Но по факту он говорит: а зачем мне это делать, если я уже лежу Собай-Сабай? Поэтому да, выбор есть,
0: но он такой ну, неочевидный. Давай, раз уж мы на тему юмора пошли, давай я тебе, Саша, расскажу такой интересный анекдот. И нашим слушателям, может, кому понравится. Значит, прилетели на планету Земля, инопланетяне, встретились с мировым правительством и спрашивают, собственно, а что ж у вас тут, ой, как бы вроде раз разумная? Вот что у вас дороги такие плохие? мировое правительство подумало, говорит, «Да, денег нам не хватает, везде все построить. Да, а что ж у вас говорит, люди вот, ну, болеют? У вас же ресурсы все есть, вот, таблетки людям раздать там, лекарства? Денег не хватает, говорит, всех вылечить. Что ж у вас голодных, говорит, так много на планете Земля? В одном месте вы еду выбрасываете, а в другом, говорит, есть нечего. Говорит, а, так денег не хватает. Подумали, не, планетяне и говорят: а что ж это за товар такой? Деньги? Что же это такое за товар, детки, который вам не хватает? Давайте, мы, говорит, вам завезем его с другой планеты, чтобы у вас его много было и завались. А нет, мировой правительство отвечает: Говорит, не надо. Мы их сами печатаем так и улетели на инопланетяне и вычеркнули землян из разумных существ. Так что вот какие цели? Да, хрен его знает, какие цели. Вот вроде бы все у людей есть на этой планете. Все. А денег все равно не хватает. И печатать не печатают. Или печатают слишком много. Все не так, все не то. Да, а есть вообще как бы история, как ты думаешь, где можно жить без денег? Обмен, обмен. В любом случае, мы должны чем-то обмениваться. Изначально, конечно,
1: 5000 лет мы обменивались ракушками. Когда увидели о том, что ракушек слишком много, либо какое-то племя пришло к берегу океана, увидели о том, что слишком много ракушек, эти ракушки обесценились, потому что их было слишком много. Поэтому товар, которым мы обмениваемся, ну, в любом случае, либо это бартер, то есть я тебе кофе, ты мне, не знаю, стаканчик из-под кофе, да, либо это обмен на какую-то универсальную валюту. То есть, в частности, валюту, в которую мы все верим и которую готовы принимать. Если мы говорим, допустим, про биткоин, то в настоящий момент она является такой, допустим, для страны Сальвадор, когда каждый, который ее принимает, готов ее брать, потому что будет возможность ее потратить еще где-то. Ее также примут. То есть, если все будут верить в том, что можно купить, продать за нее, тогда это приобретет всеобщий масштаб до какого-то периода времени. И люди будут ей пользоваться, если какие-то другие силы не ступят по запрету, либо по отмене, либо по модернизации всей этой истории.
0: Видишь, легализация, она-то убирает еще скептицизм. Ну, то есть э, скептики, которые там сегодня скажут, да, знаем мы, ваш биткоин – это лохотрон очередной, и там схема понцы, там чего угодно, и вообще, я не знаю, где-то купить, продать, меня там могут обмануть. Поэтому легализация, она все-таки... Ну, в целой стране это серьезно, когда любой бизнес берет его, использует, инвестирует, и он не переживает, что придя в банк, он не сможет там обменять на нужные себе услуги или товары, или налоги и так далее. Это просто
1: деньги. Да, но есть проблема, когда что-то создается, всегда есть вопрос, который, может быть, стоит в тени, кому это выгодно. Вопрос в том, кому это выгодно для того, чтобы данная технология именно вот в том формате, допустим, как она вот в Сальвадоре, да, когда люди оплачивают, пришла во весь мир. Вопрос, кому это выгодно, это аэриторический
0: вопрос, да. на который нет ответа. Ну, по крайней мере, я его не знаю. Ну, мне кажется, выгодно это тем, кто купил Сальвадор вообще на сдачу, как страну.
1: Возможно, возможно. Если подводить небольшой итог нашей дискуссии, Встает вопрос о том, что тема очень интересная. На первый взгляд, возможно, она какая-то поверхностная о том, что какая-то страна вела на своей территории возможности оплачивать, легализовали это, сделали, но это очень интересный прецедент, за которым, как мне кажется, нужно следить, смотреть и пытаться проанализировать, к чему же они придут. Заявление популистически, пока на текущий момент, касательно Bitcoin City, а с моей точки зрения, они звучат как популизм, потому что еще пока ничего не делают именно в формате в таком. Если начнут это делать и продвигаться, это уже другая история. За этим надо смотреть внимательно. И если, в частности, вы торгуете на бирже, если у вас есть биткоины или у вас есть какие-то любые другие криптомонеты, старайтесь оценить... Почему вы их держите для чего вы их держите? Если вы верите в историю о том, что условно биткоин будет общей мировой валютой и его можно использовать везде, однозначно он должен стоить именно по капитализации сильно-сильно больше, на несколько порядков больше, да, то есть это может быть объяснение вам, почему вы его держите, да, не потому что там кто-то сказал, что будет там 50 тысяч долларов. Нет, есть цифры, вы можете посчитать, сколько его нужно для определенных взаиморасчетов в мире. Если вы в это не верите, то тогда остается только спекулятивный вопрос, зачем вы его держите. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Как мне кажется, это очень важно. То есть это вот кейс Сальвадора очень важный для понимания ценообразования вообще в целом криптовалют, технологии и... Что же будет дальше? Как ты
0: считаешь, Максим? Давай дальше посмотрим Будем опыт смотреть. Сальвадора. 90 стран сорок 44 представителя центральных банков, которые в Сальвадоре встретились. И о чем-то там договорились. Сейчас еще это просто не озвучено никому. Но в любом случае мы это увидим, услышим. Это будет с каждых уст. И скоро все случится. Ждем. Ждем, да. Официальных заявлений. И тогда будет все понятно. Спасибо, Максим. Спасибо, Саш.
1: На этом все. До свидания.